0: letzte Woche ein Gebetstag war, ein weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Und den Gemeinden obliegt es natürlich, ob man das eine Woche vorher oder eine Woche nachher macht. Wir haben ja am 13. unseren Ranger-Gottesdienst gehabt und so werden wir heute nach dem Gottesdienst oder besser gesagt am Ende des Gottesdienstes natürlich auch für die verfolgten Christen beten. Und logisch ist es, dass es deswegen um Gebet heute Morgen geht. Der Paulus, der Petrus und der Jakobus, die haben ja genügend Briefe geschrieben und sie haben an die Gemeinden geschrieben. Es war ja eine Verfolgung in Jerusalem und dann sind die, sage ich mal, die Geschwister zerstreut worden, verstreut worden in aller Herren Länder. Und so steht auch im Jakobusbrief zumindest, aber auch beim Petrus, an die Zerstreuten, die irgendwo dann gelandet sind, sage ich jetzt einmal. Und was das Wunderbare ist an dem Ganzen ist, dass Paulus, Petrus und Jakobus eigentlich immer wieder nicht nur Ermahnend schreiben, wie man ein christliches Leben führen soll, sondern sie haben ermutigend geschrieben. Sie haben immer wieder gesagt: Ja, da wird es mancherlei Anfechtung geben, da wird es Verfolgung geben, wenn ihr jetzt meine kleine Zeit leidet. Aber was ist dann dazu? gekommen. Was hat Paulus zum Beispiel gesagt oder der Jakobus? Er hat gesagt, wenn er in mancherlei Anfechtung gerät, freut euch, freut euch. Auch der, ob der Jakobus oder der, der Paulus oder der Petrus. Sie haben immer wieder gesagt, es wird vielleicht eine kleine Zeit sein, wo ihr leidet, aber freut euch, freut euch. Und der Paulus hat einmal im Philipperbrief gesagt und abermals sage ich freut euch. Er hat in dem Philipperbrief so oft die Freude herausgehoben, dass die Philipper wahrscheinlich schon gesagt haben, jetzt reicht's schon langsam mit der ganzen Freude. Nein, sie sie mussten ermutigt werden, dass so wie die Elisabeth vorher gesagt hat, es ist Freude. Wir dürfen nicht immer nur auf die negativen Dinge schauen, sondern immer wieder schauen, was wird eines Tages sein. Der Paulus sagt zu den Römern, alles dient uns zum besten. Auch das Leid, auch so manche Kämpfe, auch die Verfolgung. Und sie haben nicht einfach gesagt, AWG, alles wird gut. Sondern sie haben eigentlich ausgerufen, alles wird noch viel besser, wenn wir den Blick auf die Herrlichkeit, wenn wir den Blick auf die Ewigkeit haben. Und für sie war es einfach nur wichtig, haltet fest am Glauben. Haltet fest am Glauben. Und wenn es um Verfolgung geht oder um schwierige Zeiten, denke ich, ist der Abschnitt aus dem zweiten Korinther, Kapitel 1, die Verse 8 bis 11, glaube ich, ein, 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 einige, sind einige gute Sätze mit drin. Und da heißt es ab Vers 8: Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren. Und über unsere Kraft, so sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten, Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Wow, der Paulus und seine Mitarbeiter sind irgendwo an ihre Grenzen gekommen. Da war eine Last aus, wie ihr hier schreibt. Wir waren über die Maßen beschwert. Sie hielten diesen Druck nicht mehr aus, Sie konnten mit dem nicht mehr umgehen. Sie sagen sogar, es ging über unsere Kraft. Und dann kommt das Nächste, wir dachten, wir müssen sterben. Oder es war eigentlich für sie schon beschlossen, wir werden sterben. Sogar solche Helden wie der Paulus und seine Mitarbeiter sind irgendwo mal an ihre Grenzen gekommen, um zu sagen, wir geben auf, ich glaube, wir sterben. Kennst du solche Situationen? Hast du vielleicht so eine Situation erlebt, wo du gesagt hast, ich schaff's nicht mehr mit meiner Kraft. Und wie oft ist es aber, dass wir doch versuchen, uns irgendwie durchzuwurschteln. Wenn wir nochmal alle Kräfte zusammennehmen, dann schaffen wir es schon. Wir werden das Ding schon mit letzter Kraft noch irgendwie hinbiegen. Aber er sagt, wir haben beschlossen oder hielten es für beschlossen, wir müssten sterben. Und dann kommt was ganz was Besonderes. Dann kommt der Grund Warum diese ganze Situation Gott zugelassen hat, bezeichnet er so. Er sagt, das geschah aber, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen. Wie oft geht es doch uns selber auch so, dass wir denken, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe es letzte Mal geschafft, ich schaffe es diesmal auch. Und auch wenn das vielleicht noch viel schlimmer ist, irgendwie schaffe ich es schon. Und er sagt, wir wollten nicht das Vertrauen auf uns setzen, sondern das Vertrauen auf Gott setzen. Und dann hat er was dazu geschrieben, der die Toten auferweckt. Er hatte einen Gott, der nicht einfach nur so einen kleinen Kratzer auf der Handfläche heilt und heile, heile macht, sondern er sagt, mein Gott kann Tote auferwecken. Es ist unser Gott. Wie wunderbar ist es, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Gott erweckt Tote. Und diesen Gott, wollte er sein Vertrauen ganz neu zeigen und seine Mitarbeiter dazu. Und dann steht irgendwo so an der Stelle, ziemlich am Ende, dazu helft auch ihr uns durch eure Fürbitte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal betet man und betet und betet. Und man meint, es bringt ja nichts. Aber Paulus zeigt es ja einfach mal, das hilft, Fürbitte für andere zu machen, Fürbitte für andere zu tun. Er wusste immer wieder, das stärkt den Rücken. Er wusste, wenn ich die Gebets-, ich, Aktiven hinter mir habe, dann komme ich an, an, an Ecken in den Ländern, wo manche nicht hinkommen. Er hat gespürt, wie, wie Fürbitte gut ist und sagt es einfach diesen Korinthern hier, indem er es ausdrückt, das hilft. Die Fürbitte hilft eminent. Wenn wir nochmal zurückschauen auf die Toten auferweckt, dass Gott die Toten auferweckt hat. Letzte Woche, ich weiß nicht mehr, war es der Tom oder der andere Tom, auf alle Fälle einer von den beiden hat eine Bibelstelle hingemacht, Römer 10 Vers 9. Und da heißt es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Sollte hier einer sein, der sagt, ich habe noch nicht ganze Sache mit Jesus Christus gemacht, dann tu es, tu es heute noch, dass du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und von Herzen glaubst, dass, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Wenn wir auf Paulus Leben schauen, dann wissen wir, das war nicht auf Rosen gebettet. Aber ich kann eins sagen, wenn man Paulus Leben zusammenfassen könnte, würde man sagen, er sagt, ich habe gelebt in der Kraft Gottes und ich habe mein Bestes dazu getan. Diese beiden Dinge, Gottes Kraft und einfach das, dass er sagt, ich gebe mein Bestes für Gott und für Gottes Reich. Er drückt ja im Korintherbrief aus, im ersten Korinther, dass, das, dass unser Lauf ein längerer Lauf ist und dass wir unseren Lauf als Christen so laufen sollten, dass wir gewinnen, dass wir vorne dran sind. Er will nicht irgendwo der Verlierer sein, der irgendwo in, auf, auf Platz 1000 landet, sondern er wollte vorne dabei sein, er wollte das Beste machen. Und er hat gesagt, dafür mäßige ich mich, dafür beherrsche ich mich, dafür bin ich Gott gehorsam und gebe mein Bestes. Wie wunderbar ist es zu wissen, dass er, dass er gesagt hat, ich gebe geb das Beste für Gott. Wenn wir auf den Lauf schauen, 100 Meter ist eine Sprintstrecke, die ist zack, 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 ist die vorbei. Aber unser Lauf ist wirklich ein Langlauf. Ich denke, jeder von uns hat schon mal zugeschaut beim Marathonlauf. Zumindest, was man so im Fernsehen sieht. Und da geben einige auf. Irgendwie schaffen es nicht mehr. Irgendwie geht die Puste aus. Das Herz macht vielleicht nicht mehr mit. Der ganze Biorhythmus. Irgendwas passt nicht. Die Gelenke, die Sehnen, die Muskeln. Irgendwas geht nicht mehr. Und sie scheiden aus. Und Paulus ermutigt, dass wir gut laufen in dem Lauf. Ich nehme es immer so als Hindernislauf. 3000 Meter Hindernis, da gibt es eine Hürde oder gibt es Hürden und dann gibt es auch den Wassergraben. Aber wir wissen, dass wir mit Gott über Mauern springen können. Wir wissen, dass Gott mit uns auch durch die tiefen Täler geht, auch wenn der Feind noch so viele Prügel uns zwischen die Füße wirft. Ihm ist es wichtig, dem Feind, dass wir irgendwie stolpern, irgendwie aufgeben, irgendwo mal sagen, naja, das ist ja doch nicht so alles in Ordnung, das ist ja doch nicht so schön, mit Gott zu leben und irgendwann das Ding hinzuschmeißen. Und der Feind versucht es ständig. Es ist ein geistlicher Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern da ist der Feind, der uns diese Brocken zwischen die Füße wirft. Und er hat genügend Felder und Bereiche, wo er wirken kann, wo er sagt, da schaffe ich es. Ich hau da einen Keil rein. Wir müssen nur unsere Ehen anschauen. Und ich sage jetzt nicht nur allein unsere Ehen, sondern alle christlichen Ehen. Die Scheidungsrate ist fast genauso hoch wie bei den, ich sage mal, Ungläubigen, wie bei den normalen Ehen. Wir müssen für unsere Ehen beten. Es ist so wichtig für die Ehen zu beten. Ich kenne welche Freunde von uns, die sind auseinandergegangen. Und da leiden nicht nur die zwei, da, leiden, da leidet eine Gemeinde, da leiden die Freunde, die mit dabei sind. Und es tut so weh. Und es ist so wichtig, immer wieder einzustehen und zu sagen, wir beten für die Ehen. Schlimm ist es noch, wenn einer gläubig ist und der andere, der Partner, ist ungläubig. Wie viele Kämpfe gibt es da? Und ich habe da auch schon jemanden, gehört, der gesagt hat, ja, jetzt lasse ich mich scheiden. Als der, der du, wenn du Christ bist, lass dich nicht scheiden. Wenn der andere sagt, der Ungläubige, ich will mich scheiden lassen, dann bist du frei. Aber wenn du Christ bist, lass dich nicht scheiden, auch nicht von deinem ungläubigen Ehepartner, solange er nicht die Initiative ergreift. Du hast die Möglichkeit, als Christ ihm etwas vorzuleben. Meine Frau, es ist ja schon lange her, meine Frau, wie sie gläubig geworden ist und ich nicht gläubig war, da hat sie gebetet, himmlischer Vater verändert in Franz. Ja, ich habe es not notwendig gehabt. Ich habe es nötig gehabt. Aber Gott hat zu ihr dann irgendwie gesprochen. Verändere du dich. Le Lebe das Leben als Christ vor. Und ich habe es tatsächlich gesehen. Als Ungläubiger habe ich gesehen, wie meine Frau sich verändert hat. Und es war sicherlich einer der Impulse von Gott, dass ich näher zu Gott geführt worden bin durch den Geist Gottes. Das war einer der Dinge. Das andere war, habe ich schon öfters erzählt, mit Heilung von meiner Tochter oder diesem Unglück, wo geschehen ist mit der Hand, mit dem Finger. Aber so, so müssen wir leben vor Gott. Es gibt, Der Feind schmeißt uns einen Prügel rein wegen der Familie. Das sind die Kinder gegen die Eltern oder andersrum. Da gibt es immer wieder irgendwas, wo vielleicht der ein oder andere sagt, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Das hat mit Gott doch keinen Sinn. Beruf. Wir freuen uns über, über welche, die, in, die wieder einen Arbeitsplatz haben, aber es gibt auch welche, die einen Arbeitsplatz dann verlieren. Gibst du dann auf mit Gott? Sagst du, Mensch, ich bin schon über 40, ich bin schon über 50, kriege ich noch eine Arbeitsstelle? Der Feind Bohrt so lange rein, bis wir sagen, das hat keinen Sinn mit Gott. Und immer wieder müssen wir dafür beten, dass Geschwister Arbeitsplätze kriegen. Ich denke an die Nachbarn. Kennt ihr den Spruch, wir schaffen es bis zum Mond, aber die paar Schritte zum Nachbarn schaffen wir nicht. Wenn es da vielleicht Unstimmigkeiten gibt, wenn da Versöhnung angesagt werden, wäre und wir tun es nicht. Wie schaut es aus mit, mit unserer Gesundheit oder mit der angeschlagenen Gesundheit? Ich mag aber gar nicht Krankheit sagen oder dass jemand krank ist, sondern das ist wie beim Boxer, wenn du mal die, die Deckung runter tust, kriegst eine mit und der Feind sagt, schau, du bist krank. Schau, Gott heilt dich nicht. Schau, Gott macht nichts. Und zu Hiobs Frau hat zu Hiob gesagt, sag ab von Gott. Kämpfen wir? Wenn wir krank sind, kämpfen wir damit und sagen, Gott macht doch nichts. Der tut ja nichts. Wisst ihr, wenn ich sage, angeschlagene Gesundheit ist, ist mir lieber, wenn ein Zeh gebrochen ist, sind die anderen Knochen gesund. Also es ist immer nur ein Teil krank von uns. Und ich weiß, dass Gott heilen kann. Ihr wisst es selber, ich habe sechs Jahre Colitis ulcerosa gehabt. Seit fast 18 Jahren ist es vorbei, ich bin geheilt, ich habe nie mehr Medikamente nehmen müssen, irgendwelche Maßnahmen machen müssen, nichts, Gott hat einfach Heilung geschenkt. Und ich habe mich so drauf gestellt auf Gottes Wort und ich habe immer wieder gesagt, Gott, ich weiß, ich weiß das im Inneren so stark, das kann kein anderer so wissen, ich weiß, du heilst mich hier, hier auf Erden, nicht erst, wenn ich bei dir im Himmel bin. Und Gott war gnädig. Und ich weiß nicht, warum es sechs Jahre gedauert hat, aber Gott hat mich geheilt. Es ist seine Ehre. Vielleicht hast du heute Morgen äh, einen kleinen Glauben. So, du hast 37,3 Fieber und du sagst, naja, das bringt Gott schon nur hin. 38,3 38, ist schon ein bisschen schwieriger. Aber lasst uns da hinkommen, dass wir sagen, egal ob 39 oder 40 oder egal was für eine Krankheit, Gott kann heute noch heilen. Amen. Das ist gut, dass ihr da dabei seid. Hebräer 11, Vers 1 sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Die Frage ist immer wieder, glaubst du? Glaubst du, dass Gott mit dir ist? Du siehst ihn nicht aber er ist mit dir. Schön, da habe ich so richtig jemanden gesehen, der es so gemacht hat. Ja, Gott ist mit dir. Und wenn du es nicht glaubst oder wenn du dir schwer tust, schreib in deine Handfläche hinein. Da siehst du es den ganzen Tag. Glaubst du, dass sein Wort wahr ist? Ja, du glaubst es. Aber ist es nicht doch oft so, dass du mal in irgendwelche Passagen liest und denkst so, oh, mm, Gottes Wort ist wahr. Fürchte dich nicht, hat er für jeden von uns geschrieben, 360, 365 Mal fürs ganze Jahr. Wir können das so oft lesen. Kennst du das Lied? Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker, mein Gott ist höher als alles andere. Ja, genau so ist es. Und glaube auch, auch wenn Gott gerade nicht antwortet. Glaube einfach, da, du kannst da zu ihm sagen, Herr, das finde ich jetzt nicht gut. Warum tust du jetzt gerade nichts? Wir dürfen uns beklagen bei Gott, aber das andere ist, wir dürfen uns nicht abwenden von Gott. Wir dürfen nicht aufgeben. Stellt euch vor, der Paulus, jahrelang war er im Gefängnis. Und ich kann mir vorstellen, dass er da im Gefängnis war und hat gesagt, Herr Max, noch mal, Herr Max, noch mal. Ich meine damit, wie er mit Silas im Gefängnis war. Max, nochmal, dass die Erde erbebt, dass die, die Gefängnismauern einbrechen, dass die Türen kaputt gehen, dass die Ketten gesprengt sind. Max, nochmal, dann komme ich wieder raus. Und er sitzt und er sitzt und Gott macht nichts. Wie wird es ihm gegangen sein? Hat er gehadert mit Gott? Hat er gesagt, jetzt bete ich nicht mehr, hilft dir eh nichts. Hat er gehadert und hat gesagt, Herr, ich habe doch alles richtig gemacht, ich lebe Rechtschaffen vor dir, ich habe Bu hab Buße getan, ich habe meine Sünden bekannt, ich habe alles getan, ich bin gehorsam, warum bin ich da drin? Vielleicht hat er beim dritten Mal ja gesagt, das mache ich nochmal einen Versuch und hat gesagt, Herr, liegt es am Silas? Ist der Silas besser wie ich? Lag es an dem, dass wir damals rausgekommen sind? Und kennt ihr das? Im Korintherbrief steht ja auch, dreimal hat er gebetet, dass der Pfahl im Fleisch weggeht. Und Gott hat ihn nicht genommen. Und dann hat er gesagt, lass dir meiner Gnade genügen. Ich glaube, der Paulus war mit allen Wassern gewaschen. Er hat Gott gelobt und gepriesen in dem Gefängnis. und er hat Zeit gehabt, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, für seine Briefe. Aber er hat weiter gebetet. Und es gilt auch für uns, betet weiter, egal wo ihr seid. Betet, betet und nochmals betet. Wir, wir dürfen gar nicht aufhören zu beten. Ganz ein kurzer Vers, 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Wir haben die Woche Evangelische Allianz-Sitzung gehabt. Ich glaube, dass wir über 20 Leiter aus den Gemeinden waren. Und dann habe ich irgendwann mal eine Frage gestellt und habe gesagt, wieso schaffen wir das als Leiter nicht? Wir gehen normalerweise den ersten Freitag um 9 Uhr früh, also den ersten Freitag im Monat, den ersten Freitag im Monat um 9 Uhr früh in die Matthäuskirche in den Turm und beten für München. Warum, ja das machen wir schon lang. aber warum sind wir so wenige? Wir sind bei den Sitzungen mehr und wir sind bei dem Gebet weniger. Liegt es am Freitag? Liegt es am, um, an der Uhrzeit, um 9 Uhr? An was liegt es, dass wir da nur eine Handvoll sind? Ja. Antworten gibt es genug, ja. Und alle haben irgendwo eine gewisse Wahrheit. Dann hat der, der das geleitet hat, der hat dann gesagt, gut, dass das du sagst, Franz. Wenn es ich immer sage, bin ich der Böse, jetzt bin ich der Böse. Nein, wir, wir verstehen uns wirklich gut als Leiter, das ist echt eine gute Gemeinschaft. Wir sind dann natürlich wieder aufs nächste Thema gekommen, aber der, der, der da diesen Tag geleitet hat, der hat gesagt, sagt er, Mensch, ich spüre an manchen Stellen so, so eine Gebetsmattheit. Auch in unserer Gemeinde hat er gesagt, ist es so. Gebetsmattheit, Gebetsmüdigkeit, wie immer mir das bezeichnen. Ich mache jetzt Werbung für Montag früh. Da hinten sitzt der Martin, der das Gebet am Montag in der Früh leitet. Und ich mache Werbung für Mittwochabend, Abendgebet. Geschwister, einmal wenigstens. Da gibt es ein paar, die immer da sind. Und es sind auch bloß so eine Handvoll. Wisst ihr was, vor, vor zwei, drei Wochen kommt jemand aus der Gemeinde, die Person ist noch gar nicht so lange in der Gemeinde, und die sagt zu mir, ich komme jetzt dann mal zum Abendgebet. Und ich habe gesagt, du, erschrick nicht, wenn wir nur drei, vier sind. Die Person ist gekommen, wir waren über zehn waren wir an dem Tag. Aber das ist, ich sage mal, mir ist es nur zu wenig. Du sagst vielleicht, oh Franz, schau nicht auf die Zahlen. Natürlich weiß ich, dass man nicht auf die Zahlen schauen soll. Aber vielleicht kann sich jeder mal irgendwie doch so den inneren Schweinehund überwinden und sagen, okay, den Mittwoch komme Es ist ja jeden Mittwoch. Es ist ja nicht so, dass es nur ab und zu mal ist. Sondern jeden Mittwoch, komm einfach mal vorbei. Und ich weiß, beten ist nicht unbedingt immer so cool. Das ist nicht der, der Highlight oder so der Burner, wie die, wie die Jungen sagen. Es ist einfach... Arbeit. Wir beten, wir beten. Ja, wir beten für die Ehen. Ja, wir beten für die Familien, dass keine Ehen auseinandergehen. Wir beten für den Hauskreis, für die Kinder. Kinderarbeit ich hätte jetzt so für den Kindergottesdienst, soll man nicht sagen, Kinderarbeit. Aber wir beten und manchmal beten wir wieder für das und wir beten nochmal für das. Und manchmal haben wir keinen Lobpreiser da und dann, dann, dann singen wir a Cappella und dann schalten wir CD ein oder so. Wie es immer kommt. Aber sei einfach mal dabei. Das wäre so richtig schön, wenn da viele Amen sagen. <lacht> ihr dürft da Amen sagen, wenn ihr die nächsten Wochen noch nicht kommt. <lacht> 1. Timotheus 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten. Oh, jetzt wird es noch richtig speziell. Und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Ich glaube, der Paulus, das ist einer seiner letzten Briefe, die er geschrieben hat, er war schon ziemlich alt, er war schon ein erfahrener Mann und er hat sicherlich das mal so mitgekriegt, dass Männer so ein bisschen zornig sein können, ein bisschen Zweifler sind. Und darum, denke ich mal, hat er das auch hier erwähnt. Aber er hat gesagt, hebt an allen Orten, egal wo ihr seid, hebt Hände hoch, heilige Hände. Ich habe mir gedacht, Mensch, Männer, wir sind immer in der Unterzahl. Also nicht nur hier in der Gemeinde, auch in den anderen Gemeinden. Da, wo du hinkommst, da sind immer mehr Frauen als wie Männer. Aber er sagt ja hier nicht, wie viel das wir sein sollen, sondern wir sollen es einfach tun. Heilige Hände heben. Nicht, wenn wieder FC Bayern mal wieder gewonnen hat und wieder Torjubel, Hände hochheben oder Basketballmannschaft oder... Oder Volleyball, was er immer so gibt. Nee, zum Gebet. Hände hochheben. Oft ist es uns das Anliegen zu weit weg, wenn wir wieder an die verfolgten Christen denken. An ah, Nigeria, boah, Eritrea, Nordkorea, Syrien, Irak, Ukraine. Ja, das ist alles so weit weg. Wir kriegen es zwar präsentiert durch die Medien... Aber manchmal ist es doch oft so, dass, dass wir mehr für unsere Dinge beten. Und dass wir sagen, oh ja, für das sollte man auch noch beten. Da macht Open Doors macht viel Werbung, AVC macht viel Werbung, aber es soll nicht nur bei der Werbung bleiben. Es soll natürlich auch nicht nur bei dem einen Gebetstag für verfolgte Christen bleiben. Der Paulus zum Beispiel, der hat im Epheser Kapitel 6 Vers 18 gesagt, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Denn Paulus war das so wichtig, wie ich vorher gesagt habe, dass er Rückendeckung hat, dass er Fürbitte bekam von den anderen Menschen, die er kannte oder auch vielleicht die er nicht kannte. Und die haben gebetet, damit sich Türen geöffnet haben. Die, die haben gebetet, damit Paulus die richtigen Worte findet, damit das Evangelium verbreitet werden kann. Deswegen war er gestützt durch Fürbitter. Und du sagst vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob mein Fürbitter überhaupt was bringt. Wisst ihr was? Jemand das für mich so gemacht: es, es ist eine Gebetsschale oder das sind Schalen wie so eine Waage. Und in einer einen Schale sind unsere Gebete drin. Und es ist immer noch irgendwie so ausgeglichen. Aber je mehr Gebete, dass da reinkommen, sage ich immer, kann die ganze Situation kippen. Wir können Dinge zum Kippen bringen. Wie man so schön sagt, Gebet bewegt auch den Arm Gottes. Im Geistlichen tut sich irgendwas, das was wir nicht sehen. Aber da passiert was. Vor kurzem war AVC da und da hat ein Iraker ein ein Zeugnis gegeben, boah, ich bin da ganz hinten gesessen und ich habe mir jedes Mal gedacht, wie er noch mal was erzählt hat und noch mal was erzählt hat. Ich habe mir selbst gedacht, ich hätte schon lange aufgegeben. Wann, wann wäre ich ausgestiegen oder, oder wer das Zeugnis gehört hat, wann wäre jeder Einzelne von uns ausgestiegen? Er ist geschlagen worden mit, mit Stromkabeln von vier bis sechs Leuten tagelang, er ist ins Gefängnis gekommen, er, er jedes Mal, wenn, wenn sie ihn wieder irgendwie rausgeworfen haben, eigentlich wollten sie ihn verurteilen, aber wenn sie ihn rausgeworfen haben, zwei, drei Tage später hat er schon wieder Bibeln verteilt, hat Flyer verteilt, ist rausgegangen für den Herrn und wieder ist er geschlagen worden, wieder geprügelt, wieder ins Gefängnis, wieder schon das, das Urteil dagewesen vom Richter. Ich habe es stichpunktartig zusammengeschrieben, ich habe es jetzt der Renate gegeben, die, die schreibt es vielleicht mal auf, vielleicht bringen wir das nochmal so zusammen. Ah, das war der Hammer. Und ich denke mir, was müssen diese Menschen leiden? Und wie die Elisabeth vorher gesagt hat, ja, das ist das Andere, aber wie viel Gutes gibt er uns, wie schön ist es oft, kuschelig zu Hause zu sitzen, ja. Auch bei mir ist es so, wo man manchmal bequem wird, wo, wo man manchmal einfach so sagt, so Heute halt nicht, heute halt nicht, heute halt nicht. Wir werden jetzt dann gleich beten für, für Eritrea und für Ukraine. Da werden wir einen kurzen Clip noch sehen von, von AVC. Aber am Schluss, Jesus, jetzt muss ich gerade meine Bibel da raufholen, Jesus hat. In Lukas Kapitel 22, Vers 32, da sehen wir dann einfach, dass, dass Jesus genauso in die Fürbitte ging. Da sagt Jesus einfach zu Petrus, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn wir schon für uns beten müssen, dass der Glaube nicht aufhört, wie viel wichtiger ist es, dass diese Geschwister, die verfolgt werden, dass denen ihr Glaube nicht aufhört. Manche können flüchten, manche bleiben explizit zu Hause und sagen, ich bleibe in meinem Land, ich bleibe in meiner Stadt, ich will, dass meine Stadt wieder irgendwann aufgebaut wird und ich will dabei sein. Und wir, an uns geht's vorbei und ich, ich will keinen schlechtes Gewissen einreden, aber Heute ist eine Möglichkeit, wir schauen uns jetzt den Clip an und dann gibt es ein paar Gebetsanliegen und dann tun wir uns nur zu zweit zusammen und fassen uns einfach kurz im Gebet und dann schließen wir ab. Kannst du uns diesen Clip vorführen über Eritrea und Ukraine? Nachdem sie unsere Pastoren
1: eingesperrt hatten, wussten wir nicht, an welchem Ort sie gefangen gehalten wurden. Auch alle anderen wurden verfolgt und eingesperrt. Wir wurden unterdrückt. Wir wurden zu Verfolgten. Es wurde zu schwierig in Eritrea zu arbeiten oder zu leben. Denn es gibt nur zwei Möglichkeiten, die am Ende fast gleich sind. Entweder wirst du von der Regierung eingesperrt und umgebracht, oder du flüchtest nach Äthiopien. Wenn dich die Regierung dabei erwischt, wirst du zum Tode verurteilt. Dann hast du am Ende das gleiche Ergebnis. Die eritreische Regierung sieht diesen Glauben als einen amerikanischen Glauben an. Sie verbindet das automatisch mit der Politik. Zurzeit flüchten die Eritreer in alle Welt. Das ist die Situation in Eritrea. Wenn ich diese jungen Leute im Lager sehe, Jungen und Mädchen, die aus ihrem Land geflohen sind und nun im Flüchtlingscamp leben, dann macht mich das wirklich traurig. <lacht> Das ist sehr schlecht für Irland, denn Eritrea wird eine gesamte Generation verlieren. Wir haben die seltene Gelegenheit zu einem Interview mit dem Präsidenten, mit dem Mann, der das Land in Richtung Erfolg oder in die Katastrophe führt. Herr Präsident, danke, dass Sie mit uns auf Al Jazeera sprechen. Die UN schätzt, dass 63.000 Eritreer allein im letzten Jahr Asyl beantragt haben. Dazu kommen 1.800 pro Monat, die über die Grenze in den Sudan flüchten. Warum verlassen die das Land? Das ist eine Lüge. Das sind Ihre Lügen. Also keiner verlässt das Land? Hans Zeigen Sie uns den Beweis. Zeigen Sie uns die Fakten. Wir wollen Beweise sehen. Ich verstehe nicht, was er meint. Denn wir sind doch jetzt hier. Wir haben keine Stimme im Land. Wenn es keine Pressefreiheit, keine Publikationsfreiheit, keine Meinungsfreiheit gibt, dann werde ich kontrolliert. Ich darf mich nicht frei äußern. Ich kann nichts frei sagen. Sie sind auch die Augen zu. Man sieht. Man sieht Dinge, aber man spricht nicht darüber. In Eritrea gibt es generell eine Verfolgung durch die Regierung. Die Regierung will keinerlei christliche Bewegung, also schlossen sie die Gemeinden. Christen dürfen keinen Platz haben, um ihren Gott anzubeten. Die Adventsmission, Faith Church of Christ, Baptistengemeinde, Sudan Interior Mission, alle wurden geschlossen. In Eritrea gibt es keine Glaubensfreiheit, speziell nicht für die freien Christengemeinden. Ich durfte keine Bibel lesen oder den Herrn preisen. Wurden Christen zusammengesehen, so hat man sie bedroht, geschlagen oder wenn die Möglichkeit bestand, umgebracht. Aufgrund meines Glaubens war ich sieben Jahre im Gefängnis. Wenn sie uns foltern wollten, dann zwängten sie 30 bis 60 Gefangene in einen Container. Es ist sehr, sehr schwer darin zu überleben, da die Temperaturen in Assab oft bei über 45 Grad liegen. Sie folterten uns, bis das Fleisch dunkelgrün wurde. Ich konnte für einen Monat lang nicht mehr gehen.
0: Es fühlte sich
1: an, als würden sie uns das Fleisch abschneiden. Lass es bleiben Der Grund dafür liegt bei Jesus Was sagt die Bibel? Wenn du mir nachfolgst, dann wirst du Verfolgung erleben Das ist nichts Neues Plötzlich brach mitten in Europa, in der Ukraine, ein Krieg aus. Kein offizieller, doch ein sehr realer und grausamer. Das Schlimmste ist, dass es in der Friedenszeit passiert. Wir wissen nicht, wer mit wem kämpft, für was sie Krieg führen. Aber Menschen, ganz normale Bürger, so wie du und ich, wir bekommen es ab. Jeden Tag sterben Kinder, junge und alte Menschen, Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Ehemänner und Frauen. Jeder von ihnen träumte von der Zukunft. Jeder von ihnen wollte leben. Am 12. April 2014 war ich selbst nicht in Slavyansk, sondern auf einer Konferenz in Kiew. Zu dieser Zeit kam ein gewisser Herr Strelkov in die Stadt. Er ist Russe und kam mit einer Sondereinheit. Sie haben begonnen, prorussische Gedanken zu streuen. Wir werden ein Teil eines neuen Russlands werden. Wir brauchen keine andere Kirche als die orthodoxe Kirche unter dem Moskauer Patriarchat. Die neue Regierung propagierte auch in offiziellen Schriften, dass es ab jetzt nur noch die orthodoxe Kirche gäbe. Der evangelikale Glaube sei ein amerikanischer Glaube. Da die USA aber ein Feind sei, seien das auch die evangelikalen Christen. Für mich war das ein deutliches Signal, dass es jetzt zu einer realen Verfolgung kommen würde. Ein paar Tage später kamen abends Bewaffnete und übernahmen unsere Gemeinde als Stützpunkt. Sie sagten zu mir, wir werden jetzt jede Nacht hier sein, denn das hier ist ein hervorragender Platz für unsere Scharfschützen. Ihnen war es egal, ob es eine Kirche ist oder nicht. Am Pfingstsonntag, wir nennen ihn nur noch den Blutsonntag, kamen Bewaffnete in den Gottesdienst. Wenn ich sage Bewaffnete, meine ich immer Separatisten. Die ukrainische Armee war vor der Befreiung nie in der Stadt. Acht Männer sind in den Gottesdienst dieser Gemeinde gekommen und haben das Ende abgewartet. Als die Christen das Gebäude verlassen wollten, kamen aus den Autos weitere Männer und haben die Diakone Wladimir Velitschko und Viktor Bradecki sowie die Jugendleiter Albert und Rubin Pavienko, Söhne des Pastors, verhaftet. Man hat sie durchsucht und ihnen gesagt, sie sollten sich in ihre Privatwagen setzen. Daneben setzte sich hier ein Bewaffneter, und so fuhren sie davon. Die vier Männer wurden ins Polizeigebäude geführt und danach in die Hauptfeuerwache. Dort wurden sie schwer misshandelt und in einen anderen Ortsteil gefahren. Sie mussten sich wieder in ihre Privatautos setzen und wurden dann beschossen und schließlich angezündet. Wladimir verbrannte in seinem Wagen vollständig. Es ist unklar, ob er lebendig verbrannte oder nicht. Die anderen konnten sich schwer verletzt aus den Autos retten und wurden an Ort und Stelle erschossen. Man hat die Leichen in einem Massengrab verscharrt. Vor ungefähr zwei Monaten hat ein Zeuge angerufen und wollte die Infos über den Tod und Verbleib der Männer an den Bruder eines Getöteten verkaufen. Alles wurde auf Tonband aufgenommen. Wir Christen wollten nicht wissen, wer es war, sondern warum sie das alles getan haben. Die Antwort war wir haben das getan, um die Evangelikalen in der Stadt zu demoralisieren. Ziel war es, eine furchtbare Angst zu streuen. Ihr habt keinen Schutz und euch kann das ebenfalls passieren. AVC hat zusammen mit seinen ukrainischen Partnern fünf Bibelschulen durchgeführt, mehr als 150 Missionare vorbereitet und in das Kriegsgebiet gesandt. Durch diese sind in 26 Städten neue Gemeinden entstanden. Mehr als 44.000 Menschen haben das Evangelium von Jesus Christus gehört und über 4.000 haben ihn als ihren Erretter angenommen. Mitten in Krieg und Terror finden Menschen Frieden durch Jesus Christus. Beten wir für sie und die verfolgten Brüder und Schwestern.
0: Felix, kannst du nochmal die Gebetsanliegen zeigen? Das zeigen ja, Schaut, da sind, was in schwarz gedruckt ist, sind die Anliegen für Eritrea zu beten und in grün für die Ukraine. Wie ich vorher gesagt habe, betet einfach zu zweit, maximal zu dritt, dass es nicht zu lange dauert. Aber nehmt euch die Gebetsanliegen einfach jetzt mit hinein und wenn ihr für etwas anderes oder für ein anderes Land betet, ist vollkommen okay. So, lasst uns aufstehen, sucht deinen Gebetspartner oder wenn du sagst, ja, ich will alleine beten, hast du natürlich auch die Freiheit, alleine zu beten.